0: Meinst du, das war vielleicht auch eine Art politisches Statement, dass du den bekommen hast?
1: Ich finde ja ehrlich gesagt schon ein äh, feministisches Manifest eine ziemliche Reduktion. Also klar versucht man jetzt alle möglichen Labels für den Film. Ich würde aber sagen, dass er eigentlich zu äh, groß für alle diese Labels ist. Und ich habe ja auch kein Pamphlet geschrieben, ich habe ja einen Film gemacht. Also es werden Feminismen verhandelt. Aber ich würde sozusagen auch die Frage, wo genau da der mindestens im Film ist und so, auch nicht selber beantworten wollen, das entscheidet sich tatsächlich, glaube ich, in der Rezeption, was jetzt mit dem so passiert.
0: Der Film läuft ja relativ erfolgreich bereits in den deutschen Kinos. Im Januar hast du, glaube ich, noch einen Appell an die Verleiher gestartet, mutig zu sein, diesen Film ins Programm zu nehmen. Ja. Warum ist dein Film ein Wagnis und warum ist dieses Wagnis gelungen?
1: Wagnis, weil er sich von allen Konventionen lossagt, die im Moment so im deutschen Kino vorherrschen. Also es gibt ja im Moment gerade wenige Filme, die außerhalb dieses, äh, wie Rüdiger Suchland es nennt, mittleren Realismus stattfinden und die auch ähm, psychologisierend arbeiten und mit einem klassischen Narrativ, mit einer geschlossenen Story arbeiten Das Macht der Film alles nicht, ähm, <lacht> sondern setzt irgendwie sowohl so anarchische Momente als auch einen großen Formalismus dagegen und arbeitete eben auch gezielt antipsychologisch. Ich weiß nicht, warum das funktioniert. Vielleicht hat es wirklich was damit zu tun, dass gerade alle möglichen Menschen in diesem seltsamen äh, Filmbetrieb irgendwie merken, dass es so nicht weitergeht und dass, dass was passieren muss. Und dass es deswegen zumindest in der Presse auch erkannt wird, wenn irgendwas Neues versucht wird und wenn da irgendwas Spannendes ist. Und wie das jetzt vom Publikum angenommen wird, das, das wird sich noch zeigen. Die letzten Tage waren, also es gibt Interesse an dem Film, das merken wir schon, aber bei 40 Grad waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Menschen im Kino, also gucken wir mal, wie es sich entwickelt. <lacht>
0: Der Film kommt in bonbon-bunten Farben daher mit spartanischer Ausstattung. Mich hat das so ein bisschen an so avantgardistische Produktionen aus den 60ern erinnert. Wo hast du deine Inspiration her jetzt filmtechnisch?
1: Ähm, ach, von ganz verschiedenen Ecken. Also äh, meine erste große filmische Liebe war auf jeden Fall Godard und die Nouvelle Vague in Frankreich. Ähm, ich kann aber auch wahnsinnig viel mit den Filmen der neuen Frauenbewegung anfangen. Elfimikisch, Ulla Stöcke, Höcke, Sander, Rita Brückner. Ein ganz wichtiger Fixstern für mich ist immer wieder Harun Tarorki. Und ich liebe aber auch die versponnenen und ebenfalls auch bonbonfarbenen Filme von Jacques Demi. Also sehr verschiedene Sachen. Und was da sich jetzt wirklich dann reingemogelt hat in meinen Film, das kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist ja immer so eine Frage, was von den Sachen, die einen inspiriert, dann irgendwann wieder hoch Floppt, wenn man selber arbeitet. Und ich glaube, was auch genauso wichtig war für den Film, war tatsächlich viel Theorie, mit der wir gearbeitet haben. Also auch Konzepte und Begriffe wie der der Glätte oder über den Jungtul Han viel schreibt oder die Nichtorte, über die Marc Auger viel schreibt. Also solche philosophischen Konzepte waren auch eine wichtige Quelle, um die Ästhetik zu entwickeln.
0: Sprichst du auch was an? Der Film ist ja, kommt ja sehr intellektuell teilweise daher, sehr akademisch. An was für ein Publikum habt ihr den denn gerichtet?
1: Nee, ich glaube, eigentlich ist es überhaupt kein Film, wo man irgendwie filmgeschichtliche Vorkenntnisse haben muss oder auch Theorievorkenntnisse. Vielleicht guckt man ihn anders an, wenn man sich gerade mit, mit zeitgenössischen Diskursen auch ein bisschen befasst. Aber tatsächlich ist der Anspruch, der, der Selbstanspruch wäre ja, dass die ganze Theoriegeschwängertheit oder auch die, ähm, die Intelligenz des Films sich wirklich in die Bilder rein übersetzt hat und man einfach nur drin sitzen kann und die auf sich wirken lassen können und die einfach auch schon eine andere Wirkmechanik haben als andere Filme. Insofern, also ich fände es wichtiger, offen in den Film reinzugehen und wirklich sozusagen die Bilder was mit einem machen zu lassen. Und dann wird es auch anders sein, als andere filme arbeiten, als jetzt irgendwie sich hinzusetzen und zu denken, man müsste das jetzt alles ein Rätchen oder sowas.
0: Erzähl mal was von der Choreografie.
1: Dadurch, dass wir uns beim Dreh auf die Bildebene konzentrieren konnten und wussten, dass wir den Ton komplett nachbauen würden und auch alles nachsynchronisieren, konnten wir uns total eben aufs Bild äh, konzentrieren und ich konnte permanent reinreden. Und wir konnten auch ein paar Szenen auf Metronom aufnehmen, zum Beispiel das Wissen des Gruffes vom Psychotherapeuten ist intakt, damit die Musik später darauf komponiert werden konnte. Und wir haben generell, was das Schauspiel angeht, weil wir so ein bisschen mit Brecht gearbeitet haben und Verfremdungseffekt uns versucht, so von anderen Ecken ranzutasten, also nicht über Gefühle herstellen und nicht über Verbindung eingehen mit anderen DarstellerInnen, sondern über eigentlich fast ein bisschen wie, 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 äh, wie, tanzen. Also wir haben alles sehr mechanisch durchchoreografiert. Das war alles minutiös geplant. Also wann man sie ihre, ihre Hand mit der Zigarette hebt und wann sie den Kopf neigt und so. Da haben wir uns zum Beispiel mit Gedichtrezitationen, aber auch eben mit so ganz genau durchgeplanten Bewegungsabläufen eigentlich dem angenähert.
0: Welchem Genre würdest du den Film zuordnen?
1: Keinem. Aber ich finde es lustig, dass es immer wieder versucht wird. Also er liegt jetzt schon unter Drama, Melodramen, Komödie, Biografie, Autorenfilm. ist ganz lustig, wenn man das mal bei den verschiedenen Kinos, die den haben, Experimentalfilm natürlich. Aber da, damit wird er ja auch irgendwie auch tot gemacht. Also Aber deswegen, weil er keine Geschichte hat zum Beispiel, gilt er dann manchen als Experimentalfilm. Also was man vielleicht sagen kann ist, dass es ein Autorenfilm ist, aber so über das Genre, ich glaube, da passt dann nirgendwo rein. Es wurde ja jetzt so ein bisschen von dem Lars Meyer in der Zeit online prologgt, dass es jetzt eine neue deutsche Diskurskomödie gäbe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damit so übereinstimme, aber man kann das ja mal so, kann das ja mal so in den Raum werfen.
0: Noch eine provokante Frage <lacht> zum Schluss, besteht dein Film den Bechteltest? Leider nicht nee. gut genug aufgepasst. Ah, ja.
1: ich finde aber den Bechteltest als schnelltest für äh, dafür wie feministischen film ist auch wirklich vollkommen unbrauchbar und so war er auch nie gemeint und das leitet zu einer größeren frage über nämlich dass ich mit viel was wie gerade repräsentationspolitik betrieben wird und wie diese debatten geführt werden sehr äh, unglücklich bin weil ich das gefühl habe dass es zu einer sehr oberflächlichen diversifizierung von Dingen führt, aber die darunterliegenden Strukturen verunsichtbart werden. Ein Beispiel wäre vielleicht, dass die zum Beispiel die Verfilmung von A Handmaid's Tale vielleicht auf den ersten Blick feministisch wirkt, aber eigentlich ein Altherrenporno ist. Und es ganz viele Netflix-Serien, gerade gibt die irgendwie vielleicht einen diversen Cast haben und wo zumindest an der Oberfläche verhandelt wird, aber wo drunter, keine Ahnung, irgendwelche ödipalen Mythen oder sehr patriarchale... Strukturen weiter kommuniziert werden. Und ich glaube, sowas wird, so wie die aktuellen, so wie die Diskurse im Moment geführt werden, nicht unbedingt erkannt. Insofern halte ich das nicht für einen guten diese Box-Checking-Idee von man muss das und das und das erfüllen und dann ist es irgendwie ein feministischer Film. Das geht, glaube ich, total in die falsche Richtung.
0: Dann vielen Dank. Du bist jetzt noch auf Tour. Wo bist du gerade?
1: Ich laufe gerade um den Springbrunnen am Gärtnerplatz in München herum und treffe hier gleich Monika Freidenberger, die das Model gespielt hat, mit der ich mich über die Arbeit an dem Film befreundet habe. Und die wird mich heute Abend begleiten, genauso wie Jana kreisel die Produzentin. Und das ist jetzt die vorletzte Station, morgen ist noch Halle. Und dann bin ich fertig.